0: Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Und
1: auf einmal kamst du ins Büro und meintest: Hey, da gab es ein Nachbeben.
0: Es kommt quasi eine Krise auf eine Krise durch das Erdbeben.
2: Das ist alles, finde ich, hier so aus der Ferne auch wirklich schwer fassbar.
0: Ein Podcast von NDR Info.
2: Hallo und Namaste.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind Olli. Und Astrid und Charlotte. Und wie ihr hört, wir haben eine neue Kollegin hier in Delhi. Das ist nämlich Astrid, eine Kollegin, die ich noch aus Hamburg kenne. Deswegen freut es mich sehr, dass du hier bist, Astrid, weil du
2: vertrittst jetzt Peter drei Wochen, der einfach mal Urlaub hat. Ganz genau. Der hat seinen wohlverdienten Urlaub angetreten. Ich glaube, er ist nach Deutschland geflogen. Und für mich ist das eine Premiere. Ich bin das erste Mal in Indien, das erste Mal in Neu-Delhi. Von daher ist alles noch ziemlich spannend, alles sehr neu und bin sehr beeindruckt Erstmal jetzt so am Anfang. Aber habe schon ein bisschen die Stadt erkundet und so. Sehr interessant alles. Und du warst ja fünf
1: Jahre in Brüssel Korrespondentin. Deswegen ist das sehr praktisch, dass jedes Mal, wenn jetzt ein Thema kommt, dass ich
2: dann direkt deine EU-Expertise abgreifen kann. Ja, das kannst du gerne machen. Und zwischendurch hat man ja auch leichte Berührungspunkte, also EU-Indien-Beziehungen oder so, das kommt ja auch schon mal vor. Oder jetzt, ihr seid ja auch, oder hier, das Studi ist ja auch für Afghanistan zuständig, jetzt wo das Erdbeben dort war, guckt man natürlich auch, wie unterstützt die EU da möglicherweise. Und da bin ich natürlich dann immer noch relativ schnell, würde ich sagen, so, so an den Quellen oder weiß, wo ich jetzt gerade gucken muss, um die Reaktion noch dort einzuholen.
1: Mhm. Wie ihr gemerkt habt, wir haben ja eine Woche ausgesetzt, also vergangene Woche haben wir keine Podcast-Folge produziert, weil wir nämlich ja hier diesen Studioumbau hatten. Olli, ist dir das überhaupt aufgefallen oder wie, wie, wie ist es geworden?
0: <lacht> ja, mir ist erstmal aufgefallen, dass es hier sehr laut war, wir sitzen ja ein Stockwerk unter euch ne? und von daher war ich ständig äh, Gehämmer und äh, Geschraube und ähm, ich meine, wir kommunizieren ja auch miteinander. Ne? Deswegen, Ab und zu. Ab und zu reden wir ja auch miteinander, deswegen wusste ich ja, was stattfindet und ich muss sagen... Ich bin ein bisschen neidisch. Es ist sehr, sehr schön bei euch geworden. Ich bin der einzige Korrespondent, muss ich jetzt auch sagen, der keinen Stehschreibtisch hier hat in Indien. Das ist natürlich für mich hier nicht richtig gewertschätzt, weil mein Kollege vom Fernsehen hat jetzt einen. Ihr habt schöne Stehschreibtische, ihr habt super technisches Equipment hier. Also Respekt, was ihr hier aufgebaut habt. Oder eure Techniker.
1: Ja, genau. Und die Techniker haben echt, Jens und Nico, an dieser Stelle Grüße an euch. Die haben wirklich lange Tage hier gehabt, für uns gearbeitet. Und ich freue mich sehr, ich stehe jetzt nämlich öfters am Schreibtisch und ja hier, die indischen Kollegen fragen immer, ah ja, und du stehst jetzt immer und ich finde es richtig gut. Und, und du bist ja auch ein
0: kleiner Rebell, ne? weil wir hatten dir alle vorgeschlagen, eigentlich den Schreibtisch so zu machen, dass du in den Raum schauen kannst. Du aber hast eine ganz besondere Idee gehabt. Was war die?
1: Ich stehe jetzt einfach, ich gucke an die Wand. <lacht> und alle haben vorher gesagt, ah, das ist doch komisch, dass du nur an die Wand guckst, aber ich kann mich jetzt besser konzentrieren. Und Anub stand hier schon und hat gesagt, es könnte fast eine Bar werden, weil ich jetzt, wenn man ja hier mit mir an, an, an dem, vor dem Bildschirm steht, also, nee, ich fühle mich hier, ganz wohl. Und wir sitzen hier nämlich auch gerade im Büro, wir haben beschlossen, die Dachterrasse ist uns jetzt heute zu heiß. Und Olli, ich weiß noch, dass ich vergangene Woche mit dir gesprochen habe, weil du hattest ja eine Reise vor dir und dann habe ich so gesagt, so ja, Astrid kommt ja und dann mal gucken, worüber wir sprechen in der Podcast Folge nämlich heute. Und dann meinte ich so, ja, komm noch dazu, weil dann kannst du uns ganz viel über Cricket erzählen und da wussten wir noch nicht, was alles andere noch passieren würde in unserem Berichtsgebiet, aber erzähl mal aus deiner Sicht, wann bist du nach Chennai geflogen und was war der eigentliche Plan?
0: Ja, der Plan war der, dass ich am äh, Samstagmorgen war, genau nach, nach Chennai, nach Südindien fliege. Hatten wir auch schon länger geplant. Ähm, wir wollten da eben eine Reportage drehen über das erste Cricket-WM-Spiel äh, der Inder gegen Australien. Cricket-WM, wer es nicht mitbekommen hat, äh, hat vor ein paar Tagen hier gestartet. Und Cricket ist ja hier in Indien der Nationalsport schlechthin. Äh, ungefähr jeder Inder guckt sich äh, die Spiele an. Und wir wollten natürlich den Hype so ein bisschen nach Deutschland transportieren, weil ich weiß jetzt nicht, ob ihr von der Cricket-WM gehört habt. Ich glaube, die wenigsten in Deutschland wahrscheinlich und das wollten wir natürlich ein Stück weit ändern. Ne? Weil
1: das, was ich nicht wusste, das hast du ja gesagt, ist Cricket die größte WM der Welt oder die mit den meisten Zuschauern irgendwie? Gibt es doch so eine, so eine Riesenzahl, dass alle immer sagen, das ist das größte Ereignis überhaupt.
0: Ja, also ich glaube nicht das allergrößte. Witzigerweise ist, glaube ich, das meistgeschaute die Tour de France ist das meistgeschaute Sportereignis der Welt und dann kommt, glaube ich, auch die ähm, Fußball-Weltmeisterschaft und an dritter Stelle kommt, glaube ich, Cricket. Also ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, was müsste ungefähr stimmen. Aber da sieht man eben die Dimension. Ne? direkt nach der Fußball- Weltmeisterschaft. Also ein riesiges Sportereignis, was eben in all den Ländern gespielt wird, die mal früher britische Kolonie waren. Eben dazu gehört natürlich auch Indien. Indien ist momentan das beste Team der Welt. Sie sind auch Favoriten auf den WM-Titel und ich kann ja ganz kurz vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, bevor wir zu den ernsteren Themen gleich kommen. Aber wir haben eben dann am Sonntag in Chennai dann gedreht und ja, es ist einfach crazy, wie die Inder dann ausrasten, wie begeistert die sind. Wir waren am...
1: Genau, wart ihr vom Stadion oder wo wart ihr unterwegs? Ja,
0: wir haben witzigerweise leider keine Akkreditierung fürs Stadion bekommen. Wir hätten eh nicht da drehen dürfen, wegen Rechtebildern, Bildern, aber wir wollten natürlich auch mal gerne einen Blick reinwerfen, wie es dann dort ist, aber wir haben alles drumherum gefilmt. Die Restaurants, die Kellner hatten alle Indien Trikots an. Wir hatten die Dachterrasse, wo sie so einen kleinen Blick nochmal aufs Stadion erhaschen konnten. Die Leute haben sich dann zum Beispiel von einem Fernsehladen versammelt, weil dort eben auf den ganzen Fernsehern Cricket liefen und dann sind die ganzen äh, tuk, tuk fahrer dorthin gekommen, haben dann da angehalten, haben dann drei Stunden keinen, nicht, nicht ihren Job erledigt, sondern haben Cricket geguckt. Ne? Also und wie so ein
1: Straßenfeger
2: oder äh, Astra, wie klingt das für dich, Cricket, schon mal äh, irgendein Spiel gesehen? Hey, Cricket ist immer irgendwie so eine Kindheitserinnerung, glaube ich, wo man früher, ja, mit diesen Nein, Stämmen... Nein, oder? Das weiß ich, dieses weiß machen. ich Ja, wo man durch diese, <lacht> durch diese Stangen den Ball schieben muss. Ja, das, das, das dachte ich ehrlich Crocket. gesagt auch immer. Ich, ich dachte auch immer, dass das Cricket aber, ist. <lacht> hatte ich das mit Cricket in Verbindung gemacht, aber ich musste auch. Ich habe mein Bild bereits revidiert. Ich hatte mich jetzt auch in Vorbereitung hier für, die, für Indien, habe ich mich ein bisschen eingelesen und da sah ich eben auch, dass diese WM stattfindet oder dieser World Cup. Was ich halt total interessant finde, vielleicht weißt du noch mehr darüber, ist so, dass Indien spielt ja, glaube ich, am Wochenende gegen Pakistan und dass das auch politisch ziemlich aufgeladen ist.
0: Das ist, glaube ich, eine Untertreibung, weil ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan doch politisch sehr, sehr angespannt ist und das ist dann mehr als nur ein Sportereignis, was da am kommenden Samstag stattfindet, also da geht es auch um den Nationalstolz vor allen Dingen. Also ich glaube, es gibt kein Spiel. Ich, ich würde fast sagen, es gibt kein Match auf der ganzen Welt, was so wichtig für die beiden Nationen ist wie dieses eine Cricket Spiel. Also, wer dort gewinnt, du wirst sehen, was dann hier auf den Straßen stattfindet. Wenn Indien dieses Spiel gewinnt, das wird unfassbar sein, wirklich. Und Falls ihr die Gelegenheit habt, ich weiß nicht, wo du gerade bist, dann Charlotte oder du, Astrid, aber das Spiel findet ja in Ahmedabad statt und also, wenn du die Gelegenheit hast, dahin zu gehen und eine Reportage oder so zu machen, dann würde ich dir das sehr ans Herz legen, weil diesen Hype, den wirst du so, glaube ich, noch nicht erlebt haben.
2: Ich glaube, Astrid, ne, wäre vielleicht schon ein Thema für dich. Ja, ich habe ja auch mal Sportberichterstattung gemacht, ja, von daher ja. würde das ganz gut passen. Ja, ja. Stimmt, seid gut. ihr beide Sportreporter?
1: Ja,
0: ja, 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 das sind die Besten einfach.
1: Die, die reden auf den Punkt, die kannst du überall ja. hinstellen, genau.
0: Ja, und viele Phrasen und Plattitüden hauen wir auch raus.
1: Das heißt, ihr habt so diese ganze Stimmung mitgekriegt in Chennai und das war dann Samstagnachmittag, nee, nee, oder?
0: genau, ich kenne ja nochmal, genau, der Plan ging ja dann so weiter, wir waren ja bei meinem Flug nach Chennai eigentlich und äh, wir dachten halt, okay, es wird schon stressig, wir drehen den ganzen Sonntag von morgens früh bis spät abends und schneiden das auch am Montag, weil ich jetzt heute noch in den, in den Urlaub fliegen werde und deswegen hatte ich so ein bisschen Zeitstress. Und, und
1: ganz kurz, das war für das, ist für das Morgenmagazin, genau, für, MoMA für, Reporter heißt das, also der Reporter, du bist im On und führst da durch.
0: Richtig, genau. Ich bin im Bild, führe da ein bisschen durch und äh, lass mir erklären, was, was das Spiel so besonders macht, warum sie so begeistert sind. Und äh, wir dachten eben, okay, wir können uns schön auf Cricket konzentrieren. Und dann kommt ja jetzt das Thema, zu dem wir jetzt wahrscheinlich kommen werden. Dann kam ja die erste Meldung. Es gab ein größeres Erdbeben im Nordwesten Afghanistans. Und die ersten Meldungen waren ja so, dass es ähm, 15 Tote gab und circa... 100, 200, 300 Verletzte und das natürlich schlimm ist und schon eine schlimme Dimension hatte, aber man noch dachte, okay, es ist dann doch noch verhältnismäßig glimpflich vielleicht ausgegangen und dann wurde es aber im Laufe des Tages immer mehr, immer mehr, immer mehr, dann rief die Tagesschau an, hat mich gefragt, kannst du noch einen Beitrag machen und tatsächlich in dem Fall, wir waren wirklich also, wir dachten nicht jetzt, dass sowas... Man muss immer auf alles vorbereitet sein, aber in dem Fall dachten wir, okay, also mit, damit, damit haben wir nicht gerechnet und es gab auch kaum Bilder in den Agenturen. Also, wir bedienen uns ja bei Nachrichtenagenturen, die dann auch Bilder liefern, dann war das Gebiet natürlich ein bisschen abgelegen, da kommt man schlecht hin. die Internetverbindung war unterbrochen, deswegen gab es kaum Bilder.
1: Also, ihr braucht Videomaterial ne, fürs Fernsehen natürlich genau. und, und ihr wart ja gerade auf den Straßen von Chenna unterwegs und du wusstest sowieso nicht, ja, wie soll ich jetzt irgendwie berichten aus Afghanistan?
0: Genau. Ich hatte das Glück, dass mein Cutter, also derjenige, der die Beiträge zusammenschneidet, bei mir dabei war in Chennai. Ähm, äh, aber wir hatten, wie gesagt, kein Videomaterial. Und dann war es so, dass dann... 40 Minuten vor der Tagesschau 20 Uhr, also unsere Zeit dann so 11 Uhr nachts, abends ungefähr, riefen sie dann an und sagten, ja nee, wir, wir, du musst aber jetzt live was für uns machen. Dann ich, wie? Also ich, ich habe keine Mittel zur Verfügung, keine technischen Mittel. Und dann habe ich einen Skype, also vielleicht auch mal als Background, was dann passiert. Man kriegt dann einen Skype-Link geschickt, hier ähm, also meine AirPods im Ohr und dann wird man halt einfach live per Skype dann in die Tagesschau 20 Uhr geschaltet. Und, ähm
1: und du warst dann aber, warst du noch auf den Straßen? Straßen unterwegs oder warst du dann in der Zwischenzeit im Hotel, weil dann braucht man ja stabiles ja, WLAN, ja. Internet und so weiter. Ja,
0: WLAN hatten wir auch kein gutes. Nee, wir haben dann per Telefon äh, das Internet für das mobile Netz benutzt und dann uns damit äh, verbunden. Ich war dann im, im Hotelzimmer dann äh, mittlerweile und äh, ja, habe mir noch die Informationen von unseren lokalen Kontakten in Afghanistan schicken lassen, was bisher bekannt ist, äh, wie die Situation vor Ort aussieht und äh, ja, das lief dann noch ganz, ganz gut und dann dachte ich so, ein bisschen Okay, gut, dann wird es wahrscheinlich jetzt mit dem heutigen Tag die Berichterstattung erledigt sein, weil ihr habt es ja auch alle mitbekommen, ich meine, die Schlagzeilen, was momentan gerade in der Welt passiert, ist ja Wahnsinn, Israel, dann haben ja die Wahlen auch am Sonntag stattgefunden, aber dann ist es ja doch anders gekommen.
1: Genau, und ich fand es aber so krass, dass du innerhalb von 40 Minuten wusstest, okay, ich muss jetzt gleich live in der Tagesschau sitzen und hattest eigentlich ja eben Cricket im Kopf. Ich kann ja kurz erzählen, was bei mir parallel ablief. Ja. Wir haben eine Office-Gruppe, also alle das ganze ARD-Studio Delhi. Und ich saß gerade im Taxi, war unterwegs in der Stadt in Delhi und auf einmal guckte ich auf mein Handy und dann habe ich gesehen, dass du geschrieben hast, hier unser Stringer aus Afghanistan, Erdbeben. Und dann dachte ich so, oh, und es ist genau dieses, was dann im Kopf losgeht, dass man weiß, es ist jetzt eine Nachricht, äh, mal gucken, wie sich das entwickelt. Und wir sprechen ja oft von Nachrichtenwellen, dass am Anfang kommt die erste Nachricht und dann guckt man mal und man weiß eben nie, ob es zu einer Lage wird, was Größeres oder nicht. Und dann war ich aber relativ weit außerhalb von Delio noch unterwegs und wusste dann, okay, innerhalb von einer Stunde bin ich wieder zurück und äh, habe dann anderthalb Stunden später, habe ich dann eine Minute abgesetzt für die Nachrichten und dann kann man immer kurz erstmal durchatmen und dann ging es mir wie dir, Olli, weil wir brauchen ja dann auch längere Beiträge und es gab aber eben kein Videomaterial. Also wir haben dann irgendwie abgewartet und dann kamen die ersten Videos, weil dann natürlich in Afghanistan vor Ort Journalisten dahinfahren und da erstmal hinkommen müssen. Und dann habe ich abends einen Beitrag gemacht und du hast ja auch zwischendurch angerufen, oh, ich bin dann gleich bei der Tagesschau und so. Genau, und dann war es aber ja schon spät in Deutschland und dann war, war aber schon klar, das entwickelt sich jetzt gerade. Und Astrid, wo warst du denn in dieser Zeit, als während wir
2: wussten, da passiert jetzt was und mal gucken, wie es weitergeht? Da saß ich tatsächlich noch im Flugzeug. Also ich habe es gar nicht mitbekommen ähm, und als ich dann gelandet bin, ich glaube an dem Abend oder in der Nacht war es jetzt. Von Samstag Samstag auf Sonntag, ne? Dann Bist du gelandet? Ich, genau, von Samstag auf Sonntag habe ich irgendwo, glaube ich, eine Meldung gesehen und dann hast du ja am Sonntag <lacht> mich gleich angeschrieben, zum einen willkommen geheißen in Delhi, aber auch äh, mir kurz die aktuelle Lage erklärt. Genau, dann bin ich ja schon Sonntagnachmittag hier ins Studio gefahren, um mich zum einen so vertraut zu machen, aber auch mal, äh, um mitzuchecken, äh, wie ist denn jetzt äh, die die, im Moment die Lage und die Situation in Afghanistan.
1: Was für ein schneller Start, ne? Und ich dachte so, ja, ich zeig dir Sonntag mal so ein bisschen die Stadt und so und man kommt erstmal an, so mit Jetlag und so, zack rein äh, in die Breaking News. Das ist das
2: Reporterleben,
1: ne?
0: Vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund für diejenigen, die es, die es nicht wissen. Für uns, ich glaube, in der normalen Situation hätte man ja dann auch überlegt, okay, zack, direkt in den Flieger, ab nach Afghanistan. Aber das ist eben nicht so einfach mehr für uns, seitdem die Taliban die Macht übernommen haben. Wir bekommen ja zurzeit eben schwierige Arbeitsgenehmigungen ausgestellt. Wir hatten es bisher alle probiert, dieses Jahr da ins Land zu kommen. es hat bisher nicht funktioniert. Und deswegen ist es eben so schwer, in dieses Erdbebengebiet auch direkt zu fliegen. Und deswegen sind wir eben auch auf diese Informationen von vor Ort angewiesen
1: Und dafür ist es einfach super, dass wir da Leute vor Ort ja. haben und wie toll, dass der Stringer, mit dem wir zusammenarbeiten, dass er dann auch direkt gesagt hat, er fährt da nach Herat in den Westen von Afghanistan. Und was wir vielleicht auch sagen müssen, Olli, wir beide, dass wir ja auch genau an diesem Wochenende auch beide alleine waren. Also Peter war schon unterwegs nach Deutschland und Andreas ist jetzt erst diese Woche wieder nach Delhi gekommen. Das heißt, das kam noch hinzu. Also es war wirklich Murphy's Law, dass es an einem Wochenende passiert, wo wir beide quasi alleine im Studio sind. Ne?
0: Ja, ja, und ich noch weg war, wie gesagt. ne Und ich eigentlich den kompletten Sonntag halt völlig verplant war. Ne? Und dann wiederum, da muss ich auch noch mal lobend erwähnen, also erstens mal vielen Dank an die Heimatredaktion beim MDR, weil die haben uns auch sehr gut unterstützt. Die haben noch die ganzen Beiträge an dem Sonntag gemacht. Das war auch ganz klasse, dass das geklappt hat. Und dann natürlich dein großer Auftritt, ne? Crossmedial, wie du aufgestellt bist, dann die ganzen Fernsehschalten gemacht. Also auch Respekt dafür.
1: Ja, ja, danke, das war dann nämlich Sonntag, das entwickelte sich dann so, dass ja. ich natürlich die Radioberichterstattung im Blick hatte, weil das ist ja dann für mich erstmal Priorität, aber ja, dann rief schon relativ schnell die Tagesschau an und Tagesschau 24, ob sie mit mir schalten können, eben hier aus dem Studio und dann habe ich wirklich am Sonntag habe ich immer, immer geswitcht zwischen Radio und Fernsehen und äh, genau. das. Also was, es ist
0: denn, was ist denn auch so für dich der, der größte Unterschied?
1: Es ist schon so, ich meine, beim Radio, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist egal, wie ich aussehe. Also, <lacht> es ist genau dieses, wor wo man erstmal drüber nachdenkt. Ähm, beim Radio, ich meine, wir können ja teilweise, es ist völlig egal, wir haben einfach unsere Informationen und die, die bringen wir rüber. Und beim Fernsehen ist es dann doch nochmal, ich finde das manchmal ein bisschen anstrengend, dass man kurz überlegen muss, okay, welches Oberteil habe ich jetzt an, wie sehen meine Haare aus, habe ich eine komische Strähne irgendwo, wo sie nicht sein soll, weil natürlich beim Fernsehen alles lenkt halt ab und das hört man ja auch immer, dass wenn Menschen die Tage, ersten Minuten, Sekunden der Tagesschau sehen, dass sie vielleicht nicht unbedingt wissen, was war das für ein Thema, sondern oh, was hat die denn für ein Sakko an, ne? Also das finde ich der erste Unterschied und so oft mache ich das ja nicht. Und man muss sich ja vorstellen, vielleicht kann ich das auch nochmal erklären, ich gehe dann immer runter zu euch zum Fernsehen, in, weil ihr sitzt ja einen Stockwerk drunter und dann hat Shiva, euer Kameramann, der bereitet dann das alles vor, dieses Setup und man setzt sich da auf den Stuhl und kriegt so einen Knopf ins Ohr und dann höre ich in Hamburg die Regie aus der Tagesschau und ich gucke ja dann einfach in so ein schwarzes Loch, in die Kamera. Und dann stellt mir irgendwann Susanne Daubner die Fragen und dann antworte ich. Und beim Fernsehen, deswegen bewundere ich das immer sehr, ihr euch Fernsehkollegen oder Olli, du, wie du immer 1A auf den Punkt sprichst, weil ihr habt ja... Kein Skript sozusagen, weil man guckt ja in die Kamera und kann nicht immer mal nach unten gucken für Fakten. Und das habe ich wirklich mitgenommen, dass man aber merkt, so wenn ich einmal die Geschichte im Kopf habe und die Fakten weiß, irgendwie kann man es dann immer abrufen. Auch wenn wir beim Radio, ne, Astrid, gewohnt sind, dass wir dann doch immer ein Skript haben, wo wir mal kurz drauf schauen, weil es sieht ja keiner, es,
0: es
2: geht ja nur ums Hören.
0: Ja, hast du auch Fernseherfahrungen, Astrid,
2: mal eine Schalte bei Tagesschau 24 oder wir machen ja jetzt auch vermehrt ähm, Social Media zumindest yeah. ne so ich also finde, du hast wo ja man hast
0: du auch, ähm, Weltspiegel Digital Aufsager gemacht
2: genau gleichen Weltspiegel Digital das äh, haben wir hier vom Dach gemacht genau also es kommt mehr und mehr würde ich sagen ja. es macht ja auch Spaß so zwischen den Medien ja. hin und her zu switchen aber natürlich
1: wenn es wirklich eine Lage gibt dann man kann ja nicht alles gleichzeitig ja. bedienen deswegen bin ich sehr froh ja. das war mir sehr froh als du Olli, dass ja. du wieder hier bist im Studio Genau, und der Sonntag war dann einfach so, dass wir, das ging dann immer weiter und die Lage entwickelte sich tatsächlich, weil immer mehr klar wurde, die, die Zahl der Toten stieg einfach und wir bekamen okay. dann ja auch immer mehr Bilder und das ist dann einfach schon erschütternd, dass man auch, man, man ist ja so in seinem Arbeitsflow, aber natürlich habe ich dann auch diese Videos angeguckt und ihr ja auch, dass man da einfach Menschen sieht, die vor ihrem zerstörten Haus stehen, das sind ja oft so einfach gebaute Lehmhäuser, wo dann oft viele von Generationen unter einem Dach leben und Offenbar in diesen Dörfern, die es besonders getroffen hat, haben einfach alle Familien jemanden verloren.
0: Ich habe gestern ja das Material dann von unserem Producer dann in Afghanistan zugeschickt bekommen und ja man ich, also ich weiß nicht wie es euch geht ich glaube wahrscheinlich ähnlich man blockt das ja so ein bisschen dann ab in dem Moment ne auch auch damals schon als die Taliban ja ähm, Afghanistan wieder übernommen hatten die Macht ähm, da warst waren, du ja, ja im Land ne ja genau aber man darf auch davor man sieht ja auch schlimme Bilder als die Bombe vor dem Flughafen explodiert ist man sieht ja auch viele tote Menschen äh, Sachen die man eigentlich nicht sehen will genauso wie auch jetzt bei diesem Erdbeben und dann aber auch gestern nochmal, also auch wenn man in diesem Arbeitsflow dann drin ist, wenn man dann die O-Töne, also die Interviews von den Menschen hört, unsere Protagonisten haben dann gestern erzählt, ein Mensch hat 28 Familienangehörige verloren, alle seine Cousinen, Onkel, Tanten, ein anderer hat erzählt, er hat seine siebenjährige Tochter verloren, sein Bruder hat zwei Töchter verloren, ein anderer Bruder hat seine Ehefrau verloren, also das sind schon, also ich, ich denke in dem Moment gar nicht so drüber nach, aber jetzt, also wenn, wenn man darüber spricht, das ist schon, das ist einfach, das sind was, was da für Schicksale eben dahinter stecken, ne. Man, man, in den Nachrichten verallgemeinert man das natürlich oft, ne, 2400 Tote, man verbindet damit ja überhaupt, überhaupt nichts, ne, man, das ist eine hohe Zahl, das weiß jeder, aber welche Schicksale dahinter stecken, ich habe dann, ich weiß noch, die Bilder, die ich dann gesehen habe, dann war es so, das ganze Haus, dieses Lehmhaus, von dem du gerade gesprochen hast, liegt komplett in Trümmern und man sieht nur, da ist noch ein, ein kleines ein Gebetsbuch, eine Vase und ein paar Klamotten liegen dann darum, ne? Und das ist dann alles, was übrig ist dann von, von diesem Haus. Und das ist dann schon. Ja, das ist dramatisch. Also man hat gar nicht so die Zeit, sich damit so zu befassen, aber es ist, das ist schon schlimm, ja.
1: Wie ging es dir damit, Astrid? Du hast ja auch, oder das war genau das, unser Tag auch gestern, dass wir permanent geguckt haben, was gibt es für neues Videomaterial.
2: Mich hat das auch sehr berührt. Also äh, vor allem, man hört ja immer viel darüber, wie auch die Situation, wie groß auch die Not der Menschen in Afghanistan ohnehin schon ist, in vielen Ecken des Landes. Und wenn man jetzt sieht, dass dann auch noch die Häuser jetzt alle zusammengestürzt sind, dass die Menschen da tatsächlich mit wirklich, teils mit bloßen Händen versuchen, diese Trümmer beiseite zu räumen, wie schwer es auch ist, Hilfe zu organisieren, dorthin zu kommen, vielleicht auch mit großem Gerät oder ähnlichem. Also und wenn man dann eben auch noch die Geschichten hört und die einzelnen Schicksale der Menschen, wie viele Angehörige sie zum Teil verloren haben. Ich habe auch einen Vater gesehen, der so einen kleinen Jungen auf dem Arm hatte. Das war von einem Krankenhaus in Herat und der eben auch berichtete: Ja, mein anderer Sohn ist gestorben und so. Also das ist alles, finde ich, hier so aus der Ferne auch wirklich schwer fassbar.
0: Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diesen Job machen, dass wir eben  genau diese Schicksale erzählen. Ne? Weil wenn man das einfach nur so dann liest oder mal kurz eine Meldung in der Tagesschau hat, ich glaube, es wird einfach nicht so greifbar für den Zuschauer. Und es ist wichtig, diese Schicksale zu kennen. Auch natürlich, weil es wichtig ist, dass diese Information in die Welt getragen wird, damit natürlich Spenden zusammenkommen. Ne? Weil es ist ja kein Geheimnis, dass es Afghanistan zurzeit sehr, sehr schlecht geht. Ihr habt es gestern auch schon gesagt, die Krise war vorher schon da in Afghanistan. Jetzt kommt quasi eine Krise auf eine Krise durch das Erdbeben. Und es, äh, es sind ja auch viele, viele internationale Hilfsorganisationen abgezogen, seitdem die Taliban äh, die Macht übernommen haben. Früher, vor 2021, wäre es schon schlimm gewesen, so ein Erdbeben. Aber es hätte zumindest schneller geholfen werden können. Und jetzt ist es so, die Organisationen sind nicht mehr im Land. Es muss erstmal im Ausland Hilfe gesammelt werden. Es muss in den Flieger gepackt werden. Es muss organisiert werden. Es muss dahin geflogen werden. Und dann noch von dort dann noch mit dem Auto dahin gefahren werden. Es dauert einfach natürlich viel zu lange. Lange und es ist wichtig, dass es in der Öffentlichkeit ist, damit Spenden zusammenkommen einfach, ne? weil es fehlt natürlich an alle momentan dort. Ja.
1: Ja, das haben ja auch die Vereinten Nationen angekündigt. Sie haben erstmal versprochen, äh, umgerechnet knapp 5 Millionen Euro, die sie dann Partnerorganisationen vor Ort zur Verfügung stellen. Und sie wollen auch einen Spendenaufruf starten. Aber das Bittere ist ja gerade jetzt, du hast es schon angesprochen, Olli, in der Zeit, wo die Aufmerksamkeit gerade mehr in Israel liegt. Und dann gibt es noch den Krieg in der Ukraine. Und wer denkt dann an Afghanistan? Und deswegen finde ich auch, dass es ja unser Job dann hier ist, dann weiter zu berichten. Und wir bleiben ja auch weiter dran. Und natürlich immer, je, je menschlich, wenn man diese Geschichten erzählt, je anschaulicher, desto mehr kann man sich es vorstellen. Und ich habe auch ja diese Bilder gesehen und was eben so verrückt ist, dass die Menschen ja alles verloren haben. Die müssen gerade nachts draußen einfach übernachten, weil die alle Angst haben vor Nachbeben, die ja auch kam. Auch gestern Abend, ne, Astrid, dachten wir, ah ja, jetzt haben wir alles berichtet, was es an neuen Nachrichten gibt. Und auf einmal kamst du ins Büro und meintest, hey, da gab es Nachbeben. Und ja, und die Menschen haben jetzt einfach nichts mehr. Und deswegen, ja, die Hilfe ist angelaufen. Also es gibt diese Organisation Roter Halbmond, die haben jetzt Zelte verteilt und Decken und Lebensmittel und Wasser. Aber man fragt sich wirklich, wie lange es dauern wird, wie, wie, mit welchen Mitteln, mit welchem Geld diese Menschen da vor Ort ihre Häuser wieder aufbauen. Und ich fand es aber interessant, dass die Taliban, die internationalen Hilfsorganisationen, tatsächlich um Unterstützung gebeten haben. Und jetzt wird es ja interessant ob vielleicht genau in dieser Katastrophe die Taliban vielleicht das Land wieder ein Stück weit öffnen oder dann, dass, es, dass eben doch wieder mehr Hilfsorganisationen kommen. Äh, Olli, du warst ja auch selbst da vor zwei Jahren. Was denkst du, ist, vielleicht ist es auch naiv zu glauben, dass sich durch diese Katastrophe jetzt was in der Einstellung der Taliban ändert?
0: Ja, glaube ich nicht dran. Also ja, sie wollen jetzt auf jeden Fall Hilfsorganisationen haben, weil sie sehen, sie kriegen das einfach äh, alleine nicht hin. Sie wollen jetzt äh, Hilfsgelder da dafür haben, aber ich glaube nicht, dass sich dadurch jetzt äh, langfristig was ändert. Es ist ja auch so, dass viele Frauen nicht mehr in diesen Hilfsorganisationen arbeiten dürfen. Und für viele internationale Hilfsorganisationen ist aber genau das natürlich die Bedingung, dass man sagt, wir wollen aber, dass Frauen äh, arbeiten dürfen. Und ja, also dass sich jetzt dadurch langfristig was ändert, sehe ich leider, leider nicht. Ja,
1: es ist so bitter, weil ich weiß, dass Peter war ja erst im vergangenen Jahr auch dort in dem Erdbebengebiet in, im Südosten, in Paktika. Und es wirkt ja fast so, als wenn sich immer die Geschichte dann wiederholt. Wieder ein neues Erdbeben, wieder sind die Menschen aufs Neue gebeutelt und man fragt sich einfach, wie stark können Menschen sein oder was müssen Menschen dort in Afghanistan aushalten? Wir behalten das Ganze jetzt einfach weiter im Blick. Wir gucken jetzt jeden Tag und ja, versuchen das Ganze eben nicht aus dem Blick zu verlieren und auch vielleicht dann in einer Woche mal wieder drauf zu schauen und zu gucken, okay, was, wie sieht es denn jetzt inzwischen aus? Ich ähm,
0: wollte wollt noch einmal, unser Producer in Afghanistan spricht natürlich kein Deutsch und wird das auch nicht verstehen. Trotzdem will ich die Gelegenheit nutzen, einfach zu sagen, was, was die auch auf sich nehmen dafür. Ne? Die sind in, in Kabul, äh, wohnen sie, und sind. Äh, dann habe ich gesagt, könnt ihr dorthin in dieses Erdbebengebiet. Und dann haben sie gemeint, ja, wir probieren alles. Dann wir waren. können ja
1: mal ganz kurz sagen, also das Erdbebengebiet ist ja in, in der Provinz Herat, und ich hatte gestern nochmal geguckt, Es sind so 800 Kilometer mit dem Auto, aber man kann auch fliegen, ne? nur genau. für die Einordnung.
0: Genau, man kann fliegen, eigentlich, mit dem Auto sind es ungefähr 18 Stunden Fahrt. Und dann haben sie Flüge gecheckt und gesehen, die sind alle ausgebucht. Wir können nicht mehr dorthin fliegen. Und dann haben sie sich ins Auto gesetzt und sind die ganze Nacht 18 Stunden in diesen afghanischen Straßen, die jetzt ja auch keine deutschen Autobahnen sind, ne, sondern kleinere Straßen, durch die Nacht dahin gefahren, haben den Tag über gearbeitet, haben da gedreht und haben probiert, dieses Material abzusetzen unter schwierigsten Umständen. Ich habe es gerade gesagt, es gab die ganzen Nachbeben. Sie mussten ständig aus dem Hotel raus. Das Internet ist wieder zusammengebrochen und haben es dann wirklich geschafft, am Ende des Tages dann, Material zu schicken ne? und selbst noch dabei, das Schicksal dieser Menschen zu verarbeiten. Ne? Also, es ist, also es ist auch krass wirklich, was unsere Producer im Ausland leisten und dafür einfach nochmal stellvertretend auch an der Stelle ein Dankeschön.
1: Ja, ja, total, weil sonst, wir sind ja einfach auf sie angewiesen, gerade weil für uns der Zugang zu Afghanistan gerade so schwierig ist. Ähm, absolut. Ähm, ja, und wir gucken jetzt einfach weiter. ne? Astrid, wir verfolgen die Lage. Olli, du bist erstmal im Urlaub und äh, mal gucken, was wir nächste Woche berichten, wie es dann weitergeht mit Afghanistan, weil Astrid, wir haben es gestern schon gemerkt, auch vielleicht das nochmal, dieses Thema mit der Aufmerksamkeit in Deutschland, auch bei den deutschen Relationen, lag ja der Fokus dann eher auf Israel und den Wahlen, ne? am Montagmorgen, gerade zu Beginn der Woche. Genau,
2: also ähm, gerade die Ereignisse in Israel, ähm haben logischerweise die Redaktion sehr beschäftigt. Nichtsdestotrotz ist aber Afghanistan, würde ich sagen, nicht ganz aus dem Fokus gerückt. Also es gab schon auch Interesse nach wie vor, gerade auch, weil es eben am Montag noch mal mehrere Nachbeben gab, die die Lage möglicherweise nochmal verschlimmert haben für die Menschen vor Ort. Also es spielt schon eine Rolle, aber natürlich im Moment aufgrund der angespannten Weltlage insgesamt eine etwas geringere.
1: Dann, äh, Olli, wir wünschen dir jetzt erstmal einen guten Urlaub, hol tief Luft, und, weil danach äh, wird es wieder auf Neuen losgehen, ne? man, braucht immer, man muss wieder, immer wieder Energie sammeln an diesem Ort.
0: Ja, das ist richtig, also ich habe es auch jetzt wieder gemerkt, Ich war jetzt, es war ja G20 für uns, auch eine intensive Zeit und der Sommer hier in Delhi ist einfach auch hart, ne? die Temperaturen sind hart, die Hitze ist hart, man kann kaum raus, also... Ich glaube, vielleicht kann man das auch in Deutschland gar nicht so verstehen, aber man muss ab und zu, hast du glaube ich auch schon gemerkt, einfach mal aus dieser Stadt raus ne? und mal frische Luft einatmen, kältere Luft einatmen und deswegen, ja, ich fliege jetzt nach ähm, Japan heute. Ich glaube, einen krasseren Kontrast gibt es kaum als Indien und Japan. Ich glaube, zwei Welten können selten so sehr clashen wie diese beiden, aber ich freue mich auf das Essen, ich freue mich auf saubere Luft und komme dann hoffentlich gut erholt wieder.
1: Sehr gut. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Astrid und ich, wir halten hier die Stellung. Und äh, wir wünschen euch eine gute Woche, äh, auch mit vielen guten Momenten in all dieser verrückten Weltlage. Und freuen uns natürlich wie immer über Anregungen, über Themenideen an neudeli.ndr.de, an die E-Mail neudeli.ndr.de. Und für heute sagen Tschüss. Olli. Astrid. Und Charlotte. Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in Delhi. Ein Podcast von NDR Info. Mission Klima. Die Klimakrise ist da. Und zwar mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Das Meer hat die Erderwärmung jedenfalls bislang ganz erheblich gebremst. Forscher sagen aber, da geht sogar noch mehr. Wir Menschen können auf natürliche Weise dafür sorgen, dass die Ozeane zusätzlich CO2 speichern. Und zwar, indem wir unter Wasser aufforsten, zum Beispiel Seegras. Wir besuchen Menschen, die Lösungen schon ausprobieren oder sie längst erfolgreich umsetzen.
1: Daraus wurden ja auch früher Matratzen gemacht, es gibt Kissen aus Seegras und so, antiallergische Kissen. Auch als Dämmmaterial wurde es ja schon früher eingesetzt. Es ist schwer entflammbar, es riecht
0: nicht, es ist ganz tolles Material. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.